0: Vamos começar agora aqui o segundo debate, a segunda parte do nosso programa, a gente vai trazer um debate muito importante sobre o meio ambiente e o direito ambiental e para começar a contextualizar o nosso tema, em nota a OAB denunciou o ministro do meio ambiente e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental. Pois é, a Ordem do Advogado do Brasil lançou uma nota nesta última terça-feira, dia 26, assinada pelo presidente da instituição Felipe Santa Cruz e pela presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadeia, onde denuncia a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após divulgação de sua fala na reunião ministerial do dia 22 de abril, usada no inquérito que apura denúncias do ex-ministro Sérgio Moura. O ministro Salles, na, na reunião, afirmou que era preciso aproveitar, abre aspas, a oportunidade que o governo federal ganhava com a pandemia do novo coronavírus para ir, segundo ele, passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Ele disse que a cobertura da imprensa focada no Covid daria um pouco de alívio em relação a essa questão. É, ainda mais na nota, a OAB repudia a atitude do ministro e denuncia o comportamento de bula em relação à legislação ambiental, como também outras atitudes já tomadas pelo ministério. Nesse período, A exemplo de demitir o diretor de proteção ambiental é, demitiu os servidores que fiscalizavam a atuação de garimpeiros em terras indígenas, anulou a regra que definiu o Ibama, enfim, uma série de outras coisas.
1: A nota da OAB segue afirmando que, abre aspas, cumpre não deslembrar que o titular do Ministério do Meio Ambiente incube por determinação legal planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, fecha aspas. Assim, fica clara a adoção de uma postura ilegítima, além de antidemocrática, que se vale de subterfúgios para fugir do contraponto ao propor mudança do regramento ambiental e regulatório no plano infra infralegal da forma a se furtar ao dever de submeter suas propostas ao Parlamento. Por fim, a nota da OAB reitera que a Ordem dos Advogados do Brasil expressa mais uma vez sua preocupação com o desmonte do arcabouço jurídico em curso e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental, de modo a evitar que os danos ao meio ambiente decorrentes das investidas por parte de quem deveria protegê-lo não possam mais ser recuperados. Essa foi uma dura nota da OAB, a que foi divulgada ontem, assinada pelo presidente Felipe Santa Cruz e também pela sua conselheira Marina Gadelha.
0: Pois é, e para fazer o debate a respeito dessa nota, como também a política ambiental e os semandos, da Política do Meio Ambiente e pre... do ministro Ricardo Salles, a gente vai conversar com a Marina Gadelha, ela que é advogada especializada em Direito Ambiental e Minerário, sócia da Eric Macedo Advocacia, ela também é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, ela também é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e especialista em Direito pela Faculdade de Coimbra também. Ela é especialista em gestão ambiental pela Universidade FUMEC e professora de direito ambiental e hermenêutica jurídica da Unifacisa. Marina Gadelha, seja muito bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Muito boa
2: tarde, Rick, Alisson, todo mundo que nos ouve agora pela Rádio da Esperança. Boa tarde aos que fazem o Gabinete Paraíba. É um prazer falar com vocês.
0: Muito obrigado, querida, mais uma vez pela sua disponibilidade, por conversar conosco aqui no nosso programa. E, Marina, antes a gente já fez uma contextualização a respeito dessa nota, mas para que você se apresente ao nosso público ouvinte, fala um pouco do seu trabalho e qual é essa função que você exerce diante da OAB. É,
2: bem, eu sou campinense, campina grandense, para ser mais precisa. É, me dedico a estudar e a atuar na área do direito ambiental há 19 anos. É, e estou no meu segundo mandato como presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil. É, a, a função da Comissão Nacional é de auxiliar o Conselho Federal, que é o órgão máximo da OAB Nacional, e a diretoria da OAB Nacional na tomada de decisões com relação ao direito ambiental, é, na fiscalização da legalidade e da constitucionalidade na aplicação das regras de direito ambiental é, pelos poderes públicos. É, de forma uh, mais simples, a gente não, não enquanto AB, nós não podemos advogar individualmente, mas eventualmente podemos propor ações, ações civis públicas, uh, para a defesa da constitucionalidade ambiental.
1: Maria, boa tarde aqui, é Alisson na linha. É, a gente sabe que o, o governo Bolsonaro, a sua política ambiental, ela tem sido, tem provocado polêmicas internacionais, né? Desde o, inclusive, desde o início do seu governo. É, eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes quais são, uma, uma contextualização dos principais cenários dessa política ambiental, do impacto que ela tem provocado, não somente no Brasil, mas também internacionalmente.
2: Pois é, Alisson. É, lamentavelmente, essa, essa política ambiental é uma política ambiental extremamente arcaica. É, o, que nós, o que tem se visto desde o início do governo Bolsonaro é um desmonte é, dos conselhos ambientais. Começou pelo desmonte do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que era um órgão paritário, se transformou num órgão extremamente reduzido. Uh, um órgão uh, uh, com, com uma composição pouco democrática, inclusive escolhida por sorteio. Uh, nós temos a, a redução dos poderes uh, dos órgãos auxiliares do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI... Uh, e, mas por que eu digo que essa é uma postura retrógrada? Porque se fala que está tentando auxiliar os setores econômicos, nomeadamente o agronegócio e a atividade mineradora, mas na verdade isso nada auxilia qualquer ramo do negócio, sobretudo o agronegócio e a mineração. os grandes produtores rurais e as grandes mineradoras sabem da necessidade de caminhar uh, sob o ponto de vista ambientalmente adequado. As empresas internacionais, os grandes atacadistas, os grandes importadores da Europa, dos Estados Unidos, não recebem mais produtos que tenham sido produzidos uh, com danos ao meio ambiente. Isso é um fato. Então, cada uh, uh, vez que o governo uh, sob o argumento de tentar proteger esses ramos econômicos afrouxa a, a, a fiscalização, afrouxa a normatização ambiental, ele acaba prejudicando quem ele diz que, que pretende auxiliar.
1: É, Marina, é, ainda dentro dessa questão, é, você falou uma coisa aí que é importante. O, os setores econômicos do Brasil, eles têm noção, têm importância desse ativo que é justamente a política ambiental que o Brasil tinha até pouco tempo atrás. Uh, mas o que é, ao, no seu ver, no seu ponto de vista, o que é que faz o governo Bolsonaro insistir nessa política de destruição do meio ambiente? Ou como o ministro Salles gosta de dizer, é essa política de passar a boiada. O que é que faz eles insistirem nisso? Qual é o retorno que isso está tendo, inclusive economicamente, para o país?
2: Olha, eu, eu acho uh, que é uma, é, uma, é uma concepção limitada do que é meio ambiente, do que é sustentabilidade e, sobretudo, do que é desenvolvimento sustentável. É, num primeiro momento, parece que esse tipo de política ambiental ajuda os setores econômicos. E, e, e digo, algumas, alguns é, é, players, algumas pessoas que estão no, 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 na área econômica, até é, mais uma minoria... Até entende que sim, mas essa, como eu digo, é uma visão limitada, é uma visão curta, porque a médio e longo prazo, isso vai se voltar contra os setores econômicos. Então, assim, o, o governo Bolsonaro, com todo respeito, ele precisa agir de modo mais
0: inteligente, até mesmo se o
2: objetivo for exclusivamente o desenvolvimento
0: econômico. Perfeito, Marina. É importante a gente fazer essa contextualização para que o público ouvinte ele entenda que essa situação que a gente está vivenciando ela não é de agora. Né? É, porém, é, diante desses últimos acontecimentos e dessa última semana, a respeito dessa tão falada reunião ministerial, onde a gente pôde perceber através da fala do ministro Salles, que ele continua mantendo essa mesma postura e ainda mais, né? foi além. Né, aproveitando de, de uma situação extremamente crítica, que é a situação do coronavírus que nós estamos passando, ao invés de lamentar, de, de, se, de, de se padecer diante de tudo isso, ele fala para a gente aproveitar, para o governo aproveitar para passar boiada, ou seja, para tratorar, é, no sentido literal, realmente, as leis e o próprio meio ambiente. A OAB, como a gente leu, através da, da nota que, que foi divulgada, fez um empoderamento a respeito dessa reunião. Você poderia comentar um pouco mais a respeito da opinião da OAB em relação a essa fala do ministro e a nota que foi divulgada?
2: Veja bem, é, a primeira coisa, você colocou muito bem, é, não é o momento de aproveitar, é, não há o que aproveitar, é o um momento de se solidarizar com as vítimas e de agir para minimizar o sofrimento das pessoas, das famílias é, com relação ao coronavírus. Não tem nada para aproveitar. É, segundo, é, se o que o ministro está pensando em fazer é legal, é legítimo, é correto, ele não precisaria de estar nas sombras. Ele não precisaria fugir da discussão pública, fugir da imprensa, fugir do parlamento, porque o que ele disse foi isso, vamos aproveitar que a imprensa está dando uma tranquilidade, porque os olhos estão voltados para o coronavírus, e vamos é, é, passar, vamos dar de baciada, passar a boiada toda. É, não, é, não é o momento de, de fazer reformas ambientais, Sobretudo, reformas de flexibilização e reformas que estão é, é, sendo naturalmente é, é, esquecidas no momento de pandemia. É, é natural que as pessoas estejam preocupadas com o coronavírus. É natural que a imprensa esteja dando atenção à pandemia, ao número de, de, de mil mortos praticamente todos os dias recentemente. É natural. Então, e existe uma outra, um outro assunto é, que é muito importante a gente tocar aqui. Essa pandemia é uma pandemia ambiental. É resultado de políticas ambientais equivocadas mundiais. É resultado de uma ação desenfreada do homem sobre os recursos naturais. Então, é, é exatamente o contrário, é a hora de pensar nisso. É a hora de pensar o que é que nós podemos fazer para evitar que outras pandemias como essa aconteçam novamente.
1: É, muito bem. É, Marina, é, não dá para a gente falar de meio ambiente sem também falar dos povos indígenas. Né? Há um estímulo do governo federal a, na, na questão das grilagens, né? do, do, da invasão das terras demarcadas, e, assim, eu queria saber qual tem sido o papel da OAB eh, com relação a, aos povos indígenas, como é que vocês têm atuado para impedir que haja um retrocesso ainda mais, inclusive dentro desse contexto, ah, a gente sabe que, historicamente, as populações indígenas são sempre as mais afetadas né, em, em epidemias sanitárias, eh, e dentro desse contexto que há um estímulo de grilagem, como é que a OAB tem atuado com relação para tentar, digamos assim, amenizar a situação dos direitos da, dos povos indígenas.
2: É, nesse aspecto específico, chama a atenção, inclusive, que um outro ministro, no caso o ministro é, da Educação, disse que odeia a expressão povos indígenas. É, é muito duro para qualquer um de nós ouvir uma frase dessa, sobretudo saindo... Da, da boca do Ministro da Educação, que deveria exatamente ser aquele que, que deveria passar uma mensagem completamente diferente. Né? Nós sabemos que os, pós, os povos é, indígenas, sobretudo nas Américas, sofrem com essas doenças desde que a América foi descoberta barra invadida. É, nós sabemos que na América Espanhola, muitos é, na, nos, na, no, naquilo que hoje é os Estados Unidos da América, é, muitos foram assassinados. Mas a grande maioria dos indígenas morreu em decorrência de doenças contra as quais eles não tinham anticorpos, trazidas pelos colonizadores europeus. É, nós temos uma comissão específica, e aí já não é a Comissão Nacional de Direito Ambiental, nós temos uma comissão específica dentro do, do Conselho Federal da OAB, é, de proteção aos povos indígenas. Então, essa atuação foge da Comissão Nacional de Direito Ambiental, mas está sendo extremamente bem conduzida com muita atenção, inclusive é, com relação é, é, com, no posicionamento contrário, já manifestado a, a, ao PL 2633, que é esse famigerado PL da, da grilagem.
0: Perfeito, Marina. É, em relação a essas últimas falas a OAB lançou uma nota ganhou também muita repercussão na imprensa nacional, vários outros movimentos e instituições fizeram repúdio a essa iniciativa, então além da própria nota e do trabalho que a comissão vem realizando, existe alguma outra iniciativa ou alguma medida que vocês estejam atuando na manutenção dessa política ambiental e contra esses retrocessos do governo federal?
2: Olha é dia no próximo dia 5 de junho, nós comemoramos, ou melhor, não sei se temos muito o que comemorar, né? Se marca o Dia Internacional do Meio Ambiente. É, até lá, nós teremos várias ações do Conselho Federal da OAB, é, desde campanhas até ações mais aprofundadas e mais específicas, que, infelizmente, eu não posso antecipar e dar spoiler, é... <risos> a, a gente até tem vontade, mas é, mas eu não posso adiantar por enquanto, até porque a surpresa faz parte da estratégia.
0: verdade. então, Marina, é, de todo modo, a gente está conversando a respeito de todas essas situações problemáticas, mas eu creio que, obviamente, também tenha muita coisa boa para falar. Né? É, eu sei que você não pode dar um, um panorama dessa questão é, da, da programação em relação a essa Semana do Meio Ambiente, como você bem disse, mas quais são, pelo menos, as, as perspectivas positivas diante desse, desse cenário e o que vem sendo trabalhado para poder maximizar essas iniciativas?
2: Olha, é... O que nós temos feito, nós estamos trabalhando muito intensa e diretamente na, no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. É, é um projeto de lei que é de 2004, é, então, aparentemente, já tem mais de 15 anos que ele vem sendo discutido, só que cada semana era um projeto de lei novo. De originário mesmo, só o número do projeto de lei. É, então, nós estamos trabalhando nisso de modo muito aprofundado. Já fizemos várias reuniões com o um relator, que é o deputado Kim Kataguiri, é, do Estado de São Paulo. Fizemos várias e temos feito reuniões periódicas é, com a Frente Parlamentar Ambientalista, com grupos, com ONGs, e aí eu cito várias importantíssimas, como o SOS Mata Atlântica, o Observatório do Clima, o Greenpeace o ISA, Instituto Socioambiental, são ONGs extremamente sérias, reconhecidas pelo seu trabalho. Então, nós estamos trabalhando intensamente no aprimoramento desse projeto de lei para tentar fazer com que eles sejam mais próximos daquilo que é possível para conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
0: Perfeito, Marina. É, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, consequentemente, estamos chegando também ao final da, da nossa conversa, do nosso bate-papo. A gente aqui do Gabinete Paraíba agradece demais a sua participação, parabeniza, inclusive, o seu trabalho, esse trabalho que a OAB também vem fazendo nesse combate a esses retrocessos, de, deixa aqui o Gabinete Paraíba sempre à, à sua disposição para mais informação e gostaríamos de ouvir a sua mensagem final e eu já vou pedindo logo, viu? Deixa aí pelo, Já que você não pode dar o spoiler, deixe pelo menos aí o lugar onde a gente pode achar essas informações para inclusive poder divulgar e participar dessa Semana do Meio Ambiente.
2: Muito bom. É, eu agradeço ao Gabinete Paraíba, nas pessoas de Rick e de Alisson, pelo convite, pela oportunidade é, de prestar esclarecimentos, de... de de trazer mais informações sobre o nosso trabalho, é, especificamente numa pauta que não é uma pauta da advocacia, não é uma pauta de Marina Gadelha, não é uma pauta da OAB, é uma pauta de todos nós. É, no, é, o, o, o meio ambiente, ele não pertence a ninguém, ele pertence a todo mundo, ele pertence ao povo. É, ninguém é dono do meio ambiente como é dono de uma casa, como é dono de uma roupa ou de um telefone celular. É, ele pertence a todos e a gente tem que agir como se fosse do outro também, porque o é. Eu queria deixar um recado especificamente, eu, 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 tocamos nisso de forma é, é, transversal há pouco. É, nós estamos atravessando uma pandemia, é uma pandemia ambiental, é uma emergência sanitária, nós estamos falando aqui de meio ambiente urbano, é, das péssimas condições de saneamento, das péssimas condições de habitação é, das pessoas, sobretudo no nosso país. É uma doença é, de fundo ambiental, é uma doença de pobreza, que, que traz à tona muitos dos problemas que nós enfrentamos aí durante vários séculos. É, eu própria já tive Covid é, no início do mês de março e quero deixar um, um recado para as pessoas. É uma doença grave. Felizmente, os meus sintomas foram leves, mas não tem sido assim com todos. É, eu falo da minha experiência pessoal para dizer que não é uma coisa distante, é uma coisa que, infelizmente, está perto da gente. É, então, por favor, quem puder, fique em casa, é, lave sempre as mãos, Lave as compras do supermercado, só saia para fazer aquilo que for estritamente necessário. E para acompanhar o trabalho da OAB, é possível seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba CFOAB. É, também, se quiserem me seguir, é, no Instagram é Marina M.B. Gadelha. É, no Twitter, Gadelha Marina, é, que nós vamos, ao longo da próxima semana, com o nosso ápice lá na sexta-feira, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, fazer uma série de movimentações. Eu preciso que todo mundo abraça essa causa, porque a nossa existência, a existência da humanidade, do planeta Terra, depende desse abraço, depende dessa irmã nação.
0: Tá aí. Acabamos de ouvir a Marina Gadeira, que discutiu aqui conosco o tema do meio ambiente e políticas ambientais. Marina, que é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB e professora também de Direito Ambiental e Hermediotica Jurídica da Unifacisa. Gostou do debate, meu amigo?
1: Muito bom, meu amigo Rick Pérez. Perfeito, Eu né? agradeço a Marina Gadelha, né, pelo tempo disponibilizado aqui conosco para os ouvintes do Gabinete Paraíba. Foi um debate enriquecedor né, sobre políticas públicas e meio ambiente de um modo geral, né?